0: Innen 10 år kommer de flest under 40 på Østlandet til å bruke Østfold-ell. Det mener fonetikere de sier det. Men barnas foreldre har ikke tenkt å gi seg uten kamp. De fleste stjålende kunstverk kommer til slutt i rett igjen. Det sier to av Norges fremste kunsthandlere til NRK. Og utøya av foreldrenes Trond Blattmann er med i Michael Morris nye film. Og det ble regissørens sterkeste intervjuopplevelse noensinne. <tøk> Nå skal du få høre vår anmelder skryte av Atle Antonsens innsats i den nye norske filmen Grand Hotel, som han kaller et fornøyelig drama med hjertelag. Logopeder merker økt bekymring bland foreldre over barnas uttale av visse lyder. Flere barn bruker SKJ-lyden, der de burde brukt KJ-lyden, og stadig flere i Østlandsområdet bruker nå Østfold-ellen, som i Ball. Men foreldrene kjemper en språkkamp de på sikt er dømt til å tape, mener Logopeda Fonetik.
1: Kan du bare lese kjapt det som står der? La skje kjenne
2: lettelsen fra balsjolen kjøpt i Kina.
3: La skje kjenne lettelsen fra balsjolen kjøpt i Kina. <laughs> La skje kjenne lettelsen fra balsjolen kjøpt i Kina. Balsjolen kjøpt i Kina.
1: Ja, svært få dem vi tester på gata klarer forskjellen mellom SKG og KJ-lyden
3: kan du si etter meg. Kyrke. Kyrke. Ja,
1: Men det er ikke den eneste lyden logoped Katrine hi, Kvisgaard sliter med å endre hos de unge.
3: Kan du lese helt vanlig navn? Han blåste opp ballongen til den eksploderte. Jeg liker lollipop. De fleste voksne i dag, da tenker jeg kanskje 40 pluss, klarer jo å skille disse lydene. Så de vil jo da at deres barn skal gjøre det også.
1: Hun merker i likhet med mange andre logopeder NRK har snakket med en økt bekymring blant foreldre over at barna deres ikke klarer forskjellen på SKG og KJ-lyden. Og fortrinsvis i Østlandsområdet at barna bruker tjukk L.
3: Det er jo en forenkling. Det er, det det er. Det er, forenkling. Det er lettere å si en sj-lyd enn en sj en
1: Og det er lettere å ty til tjukk L. Populært kalt Østfold L.
4: Foreldre er nok bekymret fordi at de vil gjerne at barna skal snakke akkurat sånn som de gjør selv.
1: Si ofonetiker øydis hide.
4: En fonetiker det er en som jobber med språklydder, hvordan man lager språklydder inn i munnen. Så nå blarer jeg, her ser vi for eksempel hus, lys. De må bare se bilde og så skal de si sage når de ser en mann som sager.
1: Hun mener at alle kan klare forskjellen på ush og hul og, og ut. Men at pengene som går til logopeden egentligen har pengar ut av fönstret.
4: Jag tror att det är fånyttigt. Jag tror inte att man kommer sig väldigt långt med att instruera barn att som helst Barna kommer att imitere sina vänner och omgivelsena.
1: Och omgivelsena har alreade bestämt sig. K-ge lyden och L-en, vi känner dem i dag vill på sikt försvinna, men orhide.
4: Jag tror att in 10 år så kommer de fleste under 40 år i Östlandsområdet till att bruka den nya L. Kan
2: du bara läsa det som står där? La skje en kjenne lettelsen fra balskjolen kjøpt i Kina. Du skulle sjekke SKJ-KJ-K-greiene, skjønner jeg. En gang til.
0: til. Rapporter her, det var Kristian Ingevredsen. så vet oss, direktør i Språkrådet. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Er du bekymret for talespråket?
3: Nej, Språkrådet driver ikke med talemålsnormering, og vi ser på alle etablerte talemålsvariasjon som likeverdige. Og så vet vi jo at talespråket har endret seg til alle tider, og det kommer til å endre seg i fremtiden også.
0: Altså, selv ikke som, som språkinteressert privatperson, bekymrer du deg?
3: Nei, altså dette er nok en utvikling som vi kan betrakta og som foreldre nok kan irritere seg over, for som fonetikeren sier, så vil vel foreldre at uh, ungene ska snakke sånn som de gjør selv. Men, uh, men dette tror jeg nok vi helt rett i, det er en, uh, en lydendring som vi ser at sprer seg.
0: Men tror du det bare handler om at de vil at barna skal snakke som dem selv, eller frykten for at de ikke får jobb hvis de bruker Østfold el? Uh,
3: i, altså når, når mange nok bruker denne L-varianten, så vil den etter hvert bli den umarkerte, så jeg tror ingen trenger engst av seg for at det skal gi ungene dårligere muligheter på arbeidsmarkedet.
0: Men er det en, er det en kamp som, som har noe godt ved seg likevel?
3: Det er klart at det å være opptatt av språk er en god ting, synes jo alle med som jobber med språk professionellt, Men det er andre områder av språk som, som det nok er viktigere å passe nøyere på.
0: Som for eksempel? Ja, som
3: for eksempel innflytelsen fra engelsk i store deler av det arbeidslivet som foreldrene er en del av.
0: Men vi, vi tar jo da kampen for skriftspråket, det er jo du en del av. Men, men hvorfor er det viktig å ta kampen for skriftspråket og ikke talemålet?
3: Man har alltid hatt et stort dialektmangfold i Norge, og det store det er en stor verdi. Skriftspråket det har med en etablert felles norm for og den etablerte fellesnormen, den er jo forsovet et forhandlingsspørsmål, og den skal på best mulige måte reflektere det felles skriftspråket som er delet, og lette forståelsen av norske skrift.
0: Men utelukker du at talespråket kan også da påvirke skriftspråket?
3: Talespråket eh, påvirker selvsagt skriftspråket, men skriftspråket er eh, en mye mer konservative masse enn talespråket, og man kan jo se for exempel om måten man skriver kirke og kjenner på at eh, de orå som i middelalderen ble uttalt kirke og kinn, de har fortsatt den skrivemåte som reflekterer denne eldre uttallemåten faktisk.
0: Så det er ikke noen grunn til tro at barna begynner å skrive kirke og kinn med SKJ? Jeg
3: tror ikke vi skal være spesielt engstelige for det, nei. <laughs> nei.
0: Ok, og så vet vi oss eh, takk ha, for at du var med oss fra Drammen. Vi har fått inn eh, reporter Maria Piles-Håsand som har eh, lest aviser og nettsleder for å gi oss en oppdatering på hva som skjer på kulturfronten nå, og vi har jo hørt eh, flere meldinger om et angrep på ytringsfriheten i Bangladesh i dag, eh, Maria.
5: Ja, en just student fra Bangladesh er drepen i hovedstaden Dhaka. Eh, Mannen ble hakket i hel med marsjetet og soskåten på, eh, på gata, og politiet mener at motivet for det er at han hadde postet islamkritiske meldinger på Facebook. Og dette er den siste rekka av drap det er offre i bloggere og andre som har yttret seg og vært religionskritiske. I fjor ble fire eh, bloggere eh, drepte på samme måten som de er for nu.
0: Og over til noe ganske annet her hjemme. Vil eh, Riksantikvaren eh, ha bedre oversikt over kulturminnene våre, forstår
5: jeg. Ja. Nu har han gitt 50 kommuner penger til å lage en egen kulturminneplan for i år. Det er et projekt som har pågått i stund, og nu har det en halvparten av norske kommuner fått sånne midler. Dette prosjektet er for å få oversikt over kulturminnet og kunne planlegge hvordan man skal forvalte det lokalt. Riksantikvarn Göran Holme skriver i pressmeddelande att viktige kulturminnen kan gå tapt för då att kommunerna inte vet om de rätt och slett. Och en sån kulturminnesplan som de nu har fått pengar har en viktig investering på unga då.
0: La oss hoppe til en helt annen del av kulturlivet, nemlig modeller. Britene har fått noe av de det, tynne modellene?
5: Jag det har i hvert fall fått noe av en av de. Um, <laughs> <laughs> en modell i en Gucci-reklame er for tynn for britiske myndigheter. Um, en reklame for luksusmerket, der det er et stillbild av modellen uh, i som del av en nettvideo som ble vist på The Times i december er det en som står oppstilt på en måte som reklameombudet mener gjør at hun ser veldig tønn ut. I tillegg som hun på en måte så gjør at de synes hun ser sykelig ut. Og nå har de bestemt at de må ikke få visa denne reklame på samme måten Gucci har tatt vekk bildet fra Gucci-videoen sin. De bruker fremdeles modellen i kampanjen og forsvarer sig med bruken med at ingen av modellene hadde synlige bein Ehm altså knokla, knokklar man kanske säga si. framskritt eller det, eh, det er en subjektiv bedömning om om en sussen eller itchut är i, i modellkroppen
0: men det är pilis bara så du går in De fleste stjålende kunstverk kommer til slutt til rett igen. Det sier to av Norges fremste kunsthandlere til NRK. I går ble det kjent at Munch-litografiet Historien, som ble stjålt fra et galleri i Oslo i 2009, er kommet til rette. To personer er siktet i saken, og vi var med da Knut Forsberg ved Blomqvist fikk inn bildet for å sette en ny verdi på det.
6: Her har du det. Og her ser vi den håndkalderingen, det er veldig tydelig.
5: Knut Forsberg fra blomkvist kunsthandel har på hvite handsker og teker i papirrollen på bordet med bar hand. Vi står og ser på Edvard Munchs litografi Historien, som ble stålet fra et galleri i 2009. Men denne veka ble det funnet av politiet.
6: Og det som er servisignert her, ser vi. Og det er ikke som er, så det gör det liksom litt unikt. Og så er denne påskriften som gjør det at man er sikre dette er det som virkelig
7: ble skjålt en gang igjen. Kunsthverdien har et økonomisk vinning-aspekt i seg. De skal omsette det enten i penger, det kan være det kan være et følge av de som ønsker å ha på veggen, men det er nok et fåtal av de som det står.
5: Ifølge Kenneth Dietrichsson, politioverbetjent med kunst som fagfelt i ØKKRIM, er det omlag 600 stålende kunstverk på avveie i Norge akkurat nå. Og det talet øker.
7: Tendensene har vist att at det blir står og stjåler stadig ned fra private hjem. Private hjem har stadig større andel av, av kunst inne på private eger. Private stuer har sikkerheten kanskje ikke som man burde være alle plass.
6: Velkommen inn. Her er det alltid låst.
5: Nåre en besökare grev Vedals plats auktioner och en viktig munkhandlar är det tydligt att det är värdefulla ting innan fördöra. Men ifölje daglig leiar Hans Christian Elgheim har stål en konst en tandanställar docke uppåt.
6: Det kommer till rätt igen på ett annat tidpunkt sånn som som då för exempel. Stålkunst är svårt att omsätta. Kort och gott så är du avhängig av ett lukket market eller i vart fall avhängig av naiva köpare. Og en naive kjøpere skal kanskje snu seg rundt og selge det videre. Og så er det ikke om å gjøre, så kommer det til overflaten på det åpne markedet, og da, da er det jo gjort.
5: Den oppfattingen deler Forsberg. Blomkvist har hatt opplevinger der folk legger ut kunst til salg på nettauksjonen, og så oppdager at bilet det var ståle.
6: Det skjer jo ikke ofte at det kommer ut på auksjonen, men at vi har henvendelser om har par-tre ganger i året og sånn sett er det ganske ofte.
5: Henvendelse om...
6: Den er vår. Den er yeah. stu alt fra oss. Den tilhører meg.
5: Økokrim understreker at de hele tiden overvåker kunstmarknaden, og at de kunstkyndige der står lokalt politi i omlag to saker i månaden. Likvel skulle kunsthandlerne ønske seg at det fanns ett offentlig register over stolen kunst i Norge. I mangel på det har blomkvist laget sitt eget. Hvor
6: vi tar imot da fra... Privatpersoner som melder till oss at de har mistet noe. Det er ikke så veldig stort, men vi blar igjennom det jævnlig for å se om det er har kommet inn.
5: Vet du hvor mange oppføringer det har?
6: Nei, nei, det er noen hundre har det blitt nå da.
5: Nå kan historien fjernast fra lista. Men for sikkerhetsskuld, det vart sendt vidare fra blomkvist til en hemmelig lokasjon, like etter at NRK var på besøk.
6: Det skal sikres nå i, i, i Glasedamme, så det er på vei ut av huset.
0: Det sa Knut Forsberg ved Blomqvist til reporter Maria Pilles-Våsand. Og takseringen, den var ikke 100 prosent ferdig hun snakket med om i går, men vi har grunn til å tro at litografiet får en pris på sånn pluss-minus 1,5 millioner kroner. Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Det er vanlig at konsernledelsen i bank og finans ikke vil vite om tvilsomme tjenester som bedriften tilbyr, sier filosof og første ammanuensis VBI, Øyvind Kvalnes. Yara betalte millioner i bestikkelser til russiske direktører for å sikre seg billig gjødsel, skriver Aftenposten i dag. Yara sier det er en gammel sak og at de har ryddet opp i forholdet. Regjeringen vil kartlegge evne til barnehagebarn og dokumentere trivsel, utvikling og læring i og data er kritiske til tiltak.
3: Killers
1: uh, rapists, yeah. Uh, robbers, yeah. Drug addicts.
6: Welcome to the Norwegian prison system, based on the principle of
2: rehabilitation,
8: for murder. Yeah.
0: Den populære og kontroversielle amerikanske dokumentarskapen Michael Moore er tilbake med en ny film denne helgen. Denne gangen reiser han runt i vestlige land, og Tunis også tror jeg, for å hente hjem gode ideer til hvordan USA kan bli et bedre land å bo i. I Norge har han vært for å se på fengselssystemet i Bastøy-fengsel, som du hørte litt lyd fra her, så lever norske fanger til synelatende svært idyllisk, i motsetning til hva amerikanske fanger gjør. Mode Steinkjær, i Dagsavisen, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva slags dokumentarfilm er det, tenkje?
2: kan man si at det er en typisk Michael Moore-dokumentarfilm. Um, han er jo en aktivist, filmaktivist. Han er også en stor satiriker og en um, refsende politisk kommentator i det amerikanske kulturlivet, um, kjent fra filmer som Bowling for Columbine og Fahrenheit 911. 11 um, Denne filmen er nok litt i samme stil.
0: Oscar vinner, så det er liksom en ordentlig mann.
2: Det er det absolutt. Um, denne gangen så har han brukt satirene for alt den har vært. Han har liksom fått i oppdrag fra den amerikanske regeringen som ikke er flere land de kan invadere, og gå ut i verden og hente det som de trenger. Og etter Michael Moores ønske så er jo det da velferdsgoder som man ikke har i USA, som man kanske finner igen i den amerikanske lovgivningen, grunnloven, men som man har glemt for, for lenge, lenge siden.
0: Han er altså i Tunis, Italia, Tyskland, Frankrike, tar for sig forskjellige ting fra hvert land. Han kommer også i Norge, og hva er det han vil fortelle herfra?
2: Han er veldig glad i Norge. Han har vært i Norge før. Han var i Norge da han lagde en films som heter Sikko, om amerikansk helsevesen. Da lagde han opptak fra norsk helsevesen, som han mente var for utrolige til at amerikanerne kunne tro på det. som han valgte jo ikke å ta med i filmen, men han blev fascinert av også, ikke bare helsevesenet vårt, men også fengselsvesenet. Og det han sier da med rehabilitering, og ikke hevn som en grunntakke for hvordan man skal behandle fanger og, og, og gå videre da med, med fengselsvesenet. Dette tar han da med seg til USA.
0: Trond Blattmann, tidligere leder av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Velkommen til Kulturnytt.
7: Ja, god morgen.
0: God morgen. Hvordan var det for deg å være med i denne filmen?
7: Det er jo spennende å treffe Michael Moore og jeg antar jo at intervjuet med meg var, var, var begrunnet i min holdning til, til massemorderen og, og hvorfor jeg ikke ønsket at han skulle få dødsstraff men det er klart det er spennende å snakke med Michael Moore. Han er en han er en artig kar som eh, forteller eh, viktige ting og som tar opp eh, politiske saker som jeg synes er veldig spennende.
0: Michael Moore sa til Dagsavisen på lørdag at intervjuet med dig er det sterkeste han noensinne har vært med på. Hvorfor det, tror du?
7: Ja, nå sitter jo ikke jeg i Michael Moore eller hans eh, følelser, men det er klart at eh, det intervjuet du ser på filmen eh, er jo bare en brøkt del av det vi snakker om. Vi snakker jo sammen mye, mye lenger, så... Det er klart at det å snakke med en forelder som har mistet et barn i en, en slik terroraksjon som vi opplevde 22. juli, er sikkert sterkt for Michael Moore.
0: Vi skal høre ett lite klipp fra filmen her, der Moore har fortalt om utøya, og du har fortalt om hva som skjedde med sønnen din, Torius. Mm. Og Moore lurer på om du har hevntanke.
7: Vi dont have død sentences here in Norway so we kind of said that mass murderer he's going to have the same kind of treatment as everybody else the ju the justice system is going to judge him and he's going to have a sentence you cared about whether he had a fair trial yeah you yeah you yourself yeah but don't you personally want to kill him if no. you if you had the chance no if you had the chance no he but he killed your son yeah but i no you don't want to kill him no but son. Yeah, my son. You wanna... step, step down on the ladder say, the same right as you thought you had kill.
0: Blattmann, det
7: virkar nästan som om jag inte helt tror vad han hör här. Nej, men du vet han kommer fram Amerika, så där är ju hållningen till rätt lite annorlunda än i Norge heldigvis. Mode
0: Stankär, tror du att Mår's förbauselse er uppriktig här?
2: Jeg tror faktisk det. Moore er veldig opptatt av Europa. Han, han kan mye om europeiske verdier. Han kan virke som en kloven der han, han braser fram i filmene sine, men han er en reflektert og veldig kunnskapsrik man. Men jeg tror at akkurat her så ble han tatt på senga, rett og slett. Og det viser også filmen som er, veldig morsom, til det er hysterisk morsom i andre sekvenser, men akkurat dette Midtpartiet, intervju med blattman og, og sekvensen fra Norge, det er et, et mørkt og veldig sånn svårt og, og stert punkt i filmen.
0: Han virker dog noe mer optimistisk alt i alt i denne filmen, en er to timer langt
2: en han har vært i tidligere filmer, altså mer optimistisk. Hvorfor det, tror du? Jeg tror det har å gjøre med at vinden kanskje blåser litt hans vei. Han, han sa jo også i et intervju som vi hadde med at, at nå føler han seg som en majoritet i amerikansk politikk, mens han har pleidet å en minoritet. Han, han har noe å kjempe for, og han er jo da... I, det er ikke hemmelig at han er støtter Bernie Sanders i Herdi. Jeg tror han ser vad USA trenger, og jeg tror han nå har da funnet krefter og kanskje en måte også så bruke satiren sin på til å, å, å breie ut litt og være mer allmenn enn han har vært når han har gått løst på enten det er kapitalisme eller helsevesten spesifikt som man har gjort tidligere. Han
0: er jo, Blattmann, en dokumentarfilmskaper mm. i satiresjangeren, må vi jo kunne si da. Han arrangerer jo virkeligheten sin i veldig, og i denne filmen, så, som han sier i starten av filmen, han er bare ute etter å plukke blomsten, han er ikke ute etter ugresset. Mm. Hvordan opplevde du det å bli intervjuet av ham?
7: Som jeg sa til deg tidligere, jeg synes det var spennende. Samtidig så er det, jo, er det jo med utgangspunkt i noe som er forferdelig vanskelig å snakke om, dette at vi mistet på utøya 22. juli. Men jeg synes jo det er interessant at han reiser til Norge for å se på fengselsvesenet. Og det er interessant å, og at han intervjuer meg med det utgangspunktet. Jeg hadde mange telefoner her fra Amerika underveis i rettssaken, hvor de stusset veldig på hvorfor ikke dødsstraff. Hvor er hevntanken hen? Og det er kanskje noe av som skiller med og Norges befolkning eh, fra en del av det som er, skal vi kalle det, regjerende i Amerika. Og så, som du selv sier, så finnes det jo i Amerika, eh, heldigvis. Du, du var jo uh,
0: i Berlin under filmfestivalen mm. og var med å se denne filmen. Mm. Hvordan var det å sitte i salen der med så mange uh, rundt deg?
7: Nei, det var väldigt spennende og veldig spesielt, og det er jo som, som Mod Steinkjær sier her at det er en veldig artig, morsom film. Jeg tror det var noe sånn som 72 klappsalver underveis i filmen. Vi lo mye. Samtidig så er det jo en, et alvor bak når han reiser til, til Europa for å, å hale de gode ideene hjemme, for det er jo det han gjør. Han viser det amerikanske folk og ikke minst politikere at det finns en annen vei her enn den vi har valt i Amerika. Kanskje vi burde lære noe.
0: Trond Blattmann med oss fra studio i Kristiansand og Mode Steinkjær filmen har premiere nå i denne uken og tusen hjertelig takk for at dere var med og fortelle om den her i Kulturnytt Den nye norske filmen Grand Hotel har premiere i morgen. Regissør Aril Frølich har laget en fornøyelig film med hjertelag. Det sier vår anmelder Birgit Vestmo, som også berømmer Atle Antonsens innsats i sin første dramatiske hovedrolle på kino.
2: Kan du fortjene meg vilken dag da i dag? Tuller du det? Nei, lørdag. I dag var det mandag. Du har skromplever. At det Atle
8: Antonsen gjør en fin figur i sin første dramatiske hovedrolle, og historien tar seg opp etter ett litt forsiktig og begivenhetsløst anslag. Grand Hotel er innspilt i det kjente hotellet på Karl Johan i Oslo. Nok av reklamepreg har filmen likevel ikke, all den tid det her er et underfundigt drama om en avdanket forfatter som i bunn og grund sjekker in for å drikke seg i gjerd. Filmens kjernehistorie er sett før, nemlig den om den gretne gubben som mykner opp i møte med en yngre person. Originalt er det derfor ikke, men historien er fin og overnøyelig med noen mørke og triste nyanser. Vi ser ikke slutter å drikke, har du to til fire måneder igjen å leve. Forfatteren Aksel Farstad, spilt av Atle Antonsen, sjekker inn på Grand Hotel, angivelig for å skrive ferdig en ny roman, men til synelatende for å gi skrumplevera dødsdøte. Dødsdøte. Omstendigheten gjør at han tar på sig å pass Noah, spilt av Håkon Bømer Den ti år gamle sønnen til receptionisten Hanna, spilt av Vera Vitali Det blir starten på någon litt trøblete dager Der farsta blir nødt til å innså ting om seg selv og sin akutte situasjon
0: Du forstår at vi ikke er venner, ikke sant? Men det bare passer på deg noen dager
8: er vi ikke venner, den som forventer att Atle Antonsen som vanlig skal levere humoristiske latterbrøl må juster innstillingen. Här viser han fram andre kvaliteter som en sliten forfatter, ti år etter sin siste suksess, som har forspilt sine sjanser til ekte mellommenneskelige forhold. Antonsen får godt figurens triste og fatalistiske resignasjon. Selv når Aksel Farstad forsøker å gjøre noe av verdi, ser man på kroppsspråket og i øynene hans at han ikke tror på det selv. At Antonsen lykkes her er å delvis på grund av hans ellers så morsomme medieprofil. Kontrasten mellom skuespilleren og figuren gir merkbare utslag.
3: Har du ikke trøve med oss og planer?
8: Altså ja, noe har jeg ikke... Nei... Regissør Aril Frølich er mer still og beherska i formen her enn i hans fire tidligere spillefilmer, Pitbull Fatso og de to doktor-proktor-filmerne. Scenen har en lavmært tilnærming med et forsiktig tempo og avmålt bruk av musik, effekta og klipp. Kanske ser vi spor av en filmskaper som ønsker å fremstå mer i hermetegn voksen? Det er i så fall en helt problemfri ambition, men jeg savner mer galskap i Grand Hotel. Filmen er litt stiv og forsiktig, når den med fordel kun ha utnyttet sitt potensial til å trå til med spreker og råer innhold. Grand Hotel er likevel et godt og tilfredsstillende drama med hjertelag, der den største gleden i å se Atle Antonsen utvikle seg i en interessant retning som skuespiller. Hva Du det?
3: Vi en kjettekonto til deg.
4: Så kan vi kjette sammen med seg på skolen.
8: Nei, nei det er det. Det er bare pervor som kjetter med unger.
0: Grand Hotel, anmeldt av Birger Westmo. Denne har altså premiere på fredag, men det kommer jo i fare for å si at også Where to Invade Next, altså den Michael Moore-filmen som vi snakket om, hadde premiere den uken. Og det er ikke sant. Den har premiere neste uke. 15. 15. april er det, altså. Kulturnytt er i ferd med å runde av. I dag har vi fortalt at ingen under 40 om 10 år kommer til å snakke uten Østfold L., det får likevel eller ikke de som har lyst til det. Vi takker for oss Thomas Alvarstein Ove og Birger Kolsrøysøen.